1: Bienvenidos, queridos amigos, aquí a Clínica Abierta, un programa de servicio público. Un programa que con mucho gusto la Iglesia Adventista permite que se pueda facilitar la difusión de aquellos principios y factores de la salud que pueden ayudarle para que usted pueda recuperar adecuadamente la salud y pueda evitar así desarrollar problemas que puedan resultar en perjuicio de usted. Qué agradable saber que usted sí puede tener la oportunidad de revertir muchos procesos que pueden resultarles adversos. Pero mediante cambios sencillos usted puede tener una mejor capacidad para disfrutar la vida, para ser más feliz para poder utilizar el tiempo en aquellos asuntos más agradables que usted desea porque está sano. Y por eso tenemos este beneficio de contar con un programa de difusión de la salud. Es parte del Evangelio. Eso nos enseña la Sagrada Escritura. Y por eso nos complace tener este tipo de transmisión donde hoy usted puede hacer su pregunta. Y por supuesto, para usted, hoy tenemos un pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Algunos
1: enferman por exceso de trabajo. Para los tales, el descanso, la tranquilidad y una dieta sobria son esenciales para la restauración de la salud. Los de cerebro cansado y aquellos que tienen los nervios deprimidos a consecuencia de un trabajo sedentario continuo se verán muy beneficiados por una temporada en el campo donde puedan llevar una vida sencilla y libre de cuidados cerca de la naturaleza. El vagar por los campos y bosques juntando flores y oyendo los cantos de las aves resultará para estas personas mucho más eficaz para su restablecimiento que cualquier otra cosa. Cuán esencial es el descanso, no solamente el descanso nocturno. Hay que facilitar que el cuerpo reponga la capacidad que tiene de poder reabastecerse, de poder nuevamente facilitar que el organismo, tanto a nivel mental como a nivel físico, puedan tener esa oportunidad de recuperar su funcionamiento a mayor capacidad. Lamentablemente a veces nos agotamos de una manera que resulta impropia, y que puede resultar bastante adversa a nuestra salud. De ahí entonces que sea demasiado importante el hecho de que usted comprenda no solamente los límites del cuerpo, sino también sepa también cómo hay momentos donde usted amerita no desgastar más sus energías, sino facilitar ese proceso de recuperación para que usted pueda habilitar su cuerpo a que eventualmente pueda seguir desarrollando de una manera progresiva, de una manera que se administre sabiamente la energía, el tiempo de vida que Dios le ha dado, pero que le haga de una manera que pueda resultar esplendorosa para usted. No queremos que usted se ande arrastrando porque ya no puede con su vida. Queremos que usted disfrute, se alegre en la bendición de la existencia que Dios le ha dado y que lo haga con la energía necesaria. Qué hermoso, ¿verdad?, saber que hay bendición esperando por usted. Y asimismo también esperan por nosotros hoy. Mary desde el pueblo de Isabela. Mary, buenos días, bienvenida, le escuchamos, adelante.
2: Sí, muy buenos días, mi nombre es y y gracias por atender mi llamada.
1: Sí, y ya. Por puede.
2: Ayudarme, que me,
1: Adelante.
2: Sí. Que, eh, que yo soy una persona mayor de 80 años, vivo solita y hago todas las cosas. Se me echó un pie, se me echaron el pie un poquito. Entonces se me hizo una laceración porque la, la correita de la me duchó y entonces. Eh, la tengo como infectada. Yo quisiera ver si usted me pudiera ayudar en eso. Y ya está como un bello de 10 centavos. Sí, está eh, tiene bastante este pus y al lado tiene eh, está enrojecido. Perdone,
1: perdone, disculpe la interrupción. Solamente sí, me bien. gustaría si pudieras repetir nuevamente su planteamiento porque no alcancé a escuchar bien lo que nos estaba diciendo
2: que yo tengo 80 años y en estos días he estado haciendo unas cositas en la casa de además se me hincharon los pies un poco y una de las chanclas de, que tengo me apretó un poquito en la orilla del, de, de encima del, del pie y se me hizo una
3: laceración
2: y entonces está como, tiene mucho pus y es del tamaño más bien como de un bellón de 10 centavos que ya me está creciendo. Y tengo el pie este un poco hinchado y rojo. A ver si me puede ayudar en esto.
1: Bueno, claro. Podemos ayudarle.
2: ¿Sigue?
1: Esperamos que usted pueda escuchar con atención. Escuche bien. En estos casos, cuando se está desarrollando ya, usted tiene pus. Ya lo tiene más o menos como de un centímetro y medio de diámetro. Estamos hablando como de un menos, como tres cuartos de pulgada, más o menos. Y este tipo de colección purulenta unido a enrojecimiento y también a la hinchazón del pie. A medida que usted sea vista por su médico, su edad, no sé qué otras condiciones usted padecerá, pueden poner en riesgo ese pie, y no deseamos que eso ocurra. Queremos que su médico la pueda evaluar, pueda darse cuenta de cómo está esa área, si ya ha desarrollado una celulitis que se está extendiendo, y si hay oportunidad para poder drenar ese absceso, aplicar algún antibiótico tópico y algún antibiótico sistémico que se le pueda proveer, para que usted pueda mejorar de esa condición antes que se complique. Así que mi recomendación trate de acudir lo antes posible al médico de su confianza. Si lo puede hacer hoy, mejor. Si tiene la oportunidad en lo que la llevan de sumergir su pie en el agua más calientita que pueda sin que se vaya a quemar. Usted sumerja ese pie esa profundidad, dónde está esa, ese tipo de absceso. Esto va a ayudar para que se pueda coleccionar una mayor cantidad de pus y pueda evitar la dispersión de la infección hacia los tejidos vecinos. Esto lo puede hacer por unos 12 minutos en agua caliente que no la queme. Y esto le va a ayudar en lo que usted ya habla con su hijo, con su hija, con su nieto, con alguien que la pueda trasladar al médico para que él la pueda ver hoy mismo si es posible. Muchas gracias por su consulta. Vamos con Nelly, que se encuentra en la República Dominicana. María, perdón, María. Adelante, María. La escuchamos. Hey.
4: No, sí, buen día, Emo. Eh, Emo, yo soy la que la llamé, María, la de, para la señora que tiene cáncer en el pulmón. Yo no escuché el remedio bien porque se le cayó la llamada. Para que usted me la repita, eh, su, su jugo que usted me dijo que se cayó la llamada. No, ahorita hablé yo con ella y estaba tosiendo por el teléfono. ¿Cómo no? Yo la escucho de aquí. Sí, la no. escucho de mi teléfono, que no tengo radio este... prendido. ¿Cómo no? Mire, escucho? Eh,
1: hablábamos sí. del de beneficio que hay cuando se prepara el jugo de repollo. El jugo de repollo. Puede ayudar mucho por la capacidad que tiene de antioxidantes y sustancias que son muy importantes para ayudar a combatir los radicales libres y ayudar a las células del pulmón para que puedan estar más sanas, al mismo tiempo que ayuda a descongestionar el área de flemas y otras sustancias como inflamación. Ese jugo, usted lo que va a hacer es en un litro de agua, añade la cuarta parte de un repollo. El repollo, usted pica la bola del repollo por la mitad y una de esas mitades la pica por la mitad. Esa es la cuarta parte. Esa cuarta parte usted la va a trocear, a cortar bien pequeñita. La añade con el litro de agua en la licuadora. Proceda a colar a licuar bien y a colar con un colador de tela. Una vez licúe, entonces va a tomar cuatro vasos de este jugo de repollo durante el día. Si es posible, tome una taza en ayuno, otra taza a eso de las 9, 9 y 30 de la mañana, la otra a eso de las 3 de la tarde y nuevamente a eso de las 7 de la noche. Esto lo debe practicar por un tiempo. Si lo puede hacer por dos semanas, mucho mejor. Pero no olvide que es esencial que la persona que tiene este cáncer esté en tratamiento. Tan solo este tipo de producto del jugo de repollo es una ayuda para que ella pueda descongestionar mejor su sistema pulmonar continuamos entonces con Nelly después que regresemos de la pausa sepa que está en línea Nelly y es la próxima persona a quien atenderemos acompáñenos en la sección que continúa tan pronto regresemos
0: la única discapacidad que hay en la vida es la actitud negativa qué tamaño es Dios? Entonces al mirar al cielo su padre vio un avión y le preguntó a su hijo ¿De qué tamaño ves aquel avión? Y el chico le respondió No pues es pequeño, casi ni se alcanza a ver Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión le volvió a preguntar ¿Y ahora de qué tamaño dices que es el avión? El chico sorprendido ¡Papá, es enorme! El papá le dijo entonces Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de Él. Cuanto más cerca estés de Él, mayor Él será en tu vida.
5: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico.
1: le agradecemos la gentileza que nos concede en poder atender su caso en este día donde hoy tenemos nuestro episodio donde usted puede hacer su consulta. Y a esos fines entonces queremos atender a Nelly, que nos habla desde la República Dominicana. Bienvenida Nelly, adelante aquí a Clínica Abierta.
4: Querida familia, le estoy llamando para... Por medio de Jesús, dale un saludo. Ustedes saben que lo quiero. Lo extraño y siempre oro por ustedes para Gracias. que el Señor me le dé esa fuerza que ustedes necesitan para seguir adelante orientándonos a nosotros. Dirá, dirán ustedes que le estoy llamando tarde, pero era que estaba un poco afónica y no podía porque andan ahora tantas plagas. Pero nada, estamos bien en el nombre de Jesús. Pues los quiero mucho, muchas bendiciones de lo alto para Loren y ustedes. Doctor, que el Señor me lo siga bendiciendo cada día más de todo corazón.
1: Gracias. Bien, pues agradecemos el que usted nos haya extendido ese saludo a través de la distancia, pero regresamos nuevamente a Puerto Rico y aquí en el pueblo de Canoanas tenemos a Blanca. Bienvenida a Clínica Abierta, le escuchamos. ¿El tipo de neuralgia que es lo que más eh, molesta a las personas, puede usted ayudarse si sí, a lo largo del trayecto de los nervios que le están afectando, puede aplicar el aceite de menta, peppermint oil. Así es que lo va a conseguir en la tienda de productos naturales. Vienen en envases de una onza. Ese aceite reduce mucho la inflamación y el dolor. Pero, mucha atención, no es algo para combatir el virus. El virus eh, generalmente se le provee a la persona cuando va al médico algún tipo de producto como, por ejemplo, el aciclovir. El aciclovir viene en pomada y viene también en cápsulas. En las personas que tienen esta condición que les afecta mucho, se utiliza de ambas formas a la vez. La persona toma el producto y a la misma vez se ayuda con es la pomada que se aplica sobre la zona. Esto que le estoy dando del peppermint oil, aceite de menta, aceite de hierbabuena, le conocen en otros lugares, ayuda para reducir la inflamación, la molestia del dolor, generalmente esa neuralgia. Hay también un aminoácido que viene encapsulado, se llama L-licina, L-licina. Y este producto también ayuda, sirve como una forma de abordar la invasión viral. Recuerde que este virus, una vez entra en el cuerpo, es muy difícil erradicarlo. Solamente usted lo puede controlar mientras mantenga su sistema inmunológico en la más alta condición de ataque. Cuando usted se debilita, digamos, por comer azúcar, cuando usted se debilita porque está expuesto a mucha tensión emocional. Aquellas personas que, por ejemplo, se exponen demasiado al sol, que pasan desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, arriba arreglando el techo de la casa o en la playa, esas personas van a tener una probabilidad mayor de que cada cierto tiempo este tipo de virus comience a dar manifestaciones clínicas, la neuralgia y en ocasiones incluso eh, se observa por encima de la piel esa área de enrojecimiento según el trayecto de los nervios y a veces Incluso hasta brotan las vesículas. De ahí que sea esencial que usted se concentre ahora en mantener su sistema inmunológico en la más óptima condición posible para minimizar los brotes cíclicos que pueden ocurrir cuando usted debilita su organismo. Bien, continuamos entonces con Juan en la ciudad de Guaynabo. Bienvenido, Juan, aquí a Clínica Abierta. Adelante, le escuchamos.
3: Buenos días, doctor. Buenos Bendiciones. Días. Gracias. Eh, yo soy un hombre de 72 años y tengo problemas renales. Este Hace un tiempo atrás, un año y pico, que me bajó el funcionamiento a un 40% y he estado, como le digo? He perdido 28 libras yo pesaba como 880 y pico de libra, algo así y ahora peso 154.60 cuando llego a 155 quisiera saber si me puede recomendar alimentos que yo pueda ingerir que me fortalezcan y pueda ganar peso que la ropa me queda grande ya. y, y además de eso si me puede recomendar un, un necrólogo que yo pueda ir pues se lo agradecería
1: Muchas gracias, no? Mire, en esta situación, es delicada, eh, hay diversos nefrólogos. Entiendo que su caso, sí, amerita, el que usted sea visto por este especialista, pero les recomiendo que usted llame al seguro médico que usted tiene y ellos tienen un libro o tienen más bien un listado de aquellos proveedores que están más cercanos a usted, trate de conseguir algún nefrólogo de los que están suscritos a su seguro médico. Llame y trate de conseguir una cita. Esto es muy importante. Cuando vaya a la cita, lleve los últimos tres o cuatro estudios que usted tiene referentes a cómo ha ido la evolución de su función renal. Por ejemplo, la razón de filtración glomerular, la urea, el BUN, cómo ha estado su creatinina, la microalbúmina urinaria, la colección de orina de 24 horas, todo eso es muy importante. El sonograma renal, cómo está su hemoglobina, su azúcar, porque lamentablemente hay diversas razones por las cuales se va afectando la función renal. Y el desarrollar insuficiencia renal, usted aproximadamente está entre una etapa 2 a una etapa 3, básicamente. En esa área usted se encuentra en este momento y es importante que usted evite un daño mayor. Por ejemplo, aunque usted se esté enfocando más en la pérdida de peso, debe enfocarse eh, en la función renal, porque si mejoramos la función renal, usted va a ayudarse. El cambiar el tipo de proteína o la fuente de proteína que usted utiliza es un dato clave. Y en ese aspecto, evitar la proteína animal, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, el yogur, la carne roja, la carne blanca, el pescado. Evitar ese tipo de proteína, va a facilitar mejoría en la función renal. Cambia esa proteína por una proteína de origen vegetal. En los vegetales, la mayor concentración de proteína está en las legumbres, las leguminosas. Habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, arvejas, lentejas. Ahí es que está. Además de ellos, en las almendras, en las nueces, avellanas, ajonjolí, no es de Brasil, semilla de calabaza, no es de nogal. Ese tipo de productos le va a ayudar para que usted también gane peso, para que aumente. Porque además de tener proteína, tienen ácidos grasos y los ácidos grasos nos aportan 9 kilocalorías por gramo. Así que esto es algo bien esencial para que usted pueda poco a poco mejorar su condición, tanto renal, como el beneficio de aumentar peso. Otra oleaginosa que es muy común que abunda aquí en Puerto Rico es el aguacate. Comer aguacate puede ser también una buena ayuda para que la provisión de los ácidos grasos le pueda beneficiar y usted pueda tener la, el aumento en el peso si esa ha sido la causa. Hay personas que se deteriora su función renal a consecuencia de la diabetes. Y la diabetes hay personas que les hace bajar peso e incluso cuando se ha utilizado la metformina por mucho tiempo, la metformina tiene un efecto adverso donde hace que las personas comiencen a bajar peso dependiendo de la dosis de metformina que utilizan diariamente. Espero que esto le pueda ser de beneficio no olvide también cambiar la calidad de los carbohidratos a carbohidratos complejos. Esto le va a ayudar para evitar más daño renal y para que usted pueda tener un mejor peso. Carbohidratos complejos, estamos hablando de harinas integrales, avena integral, trigo integral, arroz integral. No utilice ese tipo de cereales integrales que no tienen fibra no le va a ayudar en nada ni al peso ni a la función renal tome todo esto en cuenta queremos ayudarle recuerde que Clínica Abierta está de parte de usted pausamos y regresamos continuaremos después con Margarita con Milagros y por supuesto con todos aquellos amigos que están en el chat y en las redes sociales regresamos luego de esta pausa
6: más vale prevenir que curar Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP. ¿Quieres vivir mejor y por más tiempo? Empieza entonces por cuidar tus pulmones. Debido a la importante función que cumplen, suplir oxígeno, remover toxinas y defender el cuerpo de infecciones, es preciso mantenerlos saludables. ¿Cómo hacerlo? Está de más decir que fumar es altamente nocivo, por lo que no solo se debe dejar el cigarrillo, sino evitar por completo el humo de segunda mano. Sin embargo, esto no alcanza para tener unos pulmones fuertes. Hay otras cosas que pueden hacerse, como vacunarte. Muchas enfermedades respiratorias, como la gripe y la tuberculosis, pueden dañar los pulmones. Las vacunas son la mejor protección contra ellas. Con la edad, los pulmones disminuyen su capacidad de oxigenación, limpieza y protección de las infecciones. Mantenerlos sanos con ejercicios cardiovasculares
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
5: El agua, básica en siete partes corporales. El agua ayuda a que nuestro organismo funcione adecuadamente. Primero, es básica para los riñones al filtrar los desechos de la sangre y eliminarlos en la orina. Previene infecciones urinarias. 2. promueve la elasticidad de la piel. La resequedad se debe al uso de jabón y la exposición al aire seco. 3. el agua proporciona los nutrientes adecuados a los músculos y lubrica las articulaciones. 4. La deshidratación baja el volumen de sangre y el corazón debe trabajar más para llevar suficiente oxígeno a las células. 5. Mantiene tu garganta y los labios húmedos. La boca seca genera mal aliento y un sabor desagradable. 6. Agiliza tu memoria y cuenta con un estado de ánimo estable. Al no estar bien hidratado se reduce el flujo de oxígeno al cerebro. 7. El cuerpo está compuesto por 78% de líquido. Esto varía de acuerdo a la complexión y tamaño de los individuos, así que hidrátate. 8. El agua es básica para la mayoría de los procesos metabólicos del ser humano. Ayuda a que nuestro organismo funcione bien. Así que es importante que no dejes de consumir este preciado líquido, el agua.
0: El ser humano puede vivir 5 o 6 semanas sin alimentos, unos pocos días sin tomar agua, pero solo unos pocos minutos sin aire. El aire fresco tiene una influencia vigorizante, tanto en el cuerpo como en la mente. El cuerpo obtiene mayor beneficio del ejercicio al aire libre que del ejercicio dentro de la casa. El aire puro y fresco beneficia al cuerpo y a la mente de las siguientes maneras. Hace que la sangre circule en forma saludable. Refresca el cuerpo le ayuda a mantenerse fuerte y saludable, calma los nervios, da a la mente tranquilidad y serenidad, estimula el apetito y ayuda a que los alimentos sean digeridos cabalmente e induce a un sueño dulce y profundo. Clínica Abierta
5: y estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Seguimos contestando sus llamadas. Tenemos a Margarita de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Margarita, con la
4: pregunta. Saludos para todos. Quiero preguntarle al doctor en relación a los plátanos maduros, plátanos, no guineo, que a veces se maduran de una manera que se ponen dulces. ¿Con qué frecuencia una persona que no tenga problema de, de azúcar lo puede consumir? Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, si usted tiene la oportunidad de comerlo diariamente, no hay ningún problema. Es en realidad una fruta y es, vamos a decir, muy agradable. Si usted tiene ese beneficio, pues no se preocupe, puede utilizarlo
4: diariamente.
5: Tenemos entonces a Milagros que nos llama desde Cataño, Puerto Rico. Adelante Milagros, bienvenida.
4: Bien, gracias, mi amor. Eh, me gustaría escucharlo ah, por, por teléfono porque no tengo la ¿cómo se dice? el radio encendido. No hay problema. Ok, mi cielo. Anoche yo estaba viendo en Facebook que se están hablando sobre una nueva epidemia esa epidemia ahora lo que va a hacer es que va a coger la piel de la persona y le van a hacer eh, ¿cómo se dice eh, moretones como si fueran llaguitas luego va a coger al estómago era un doctor que estaba hablando entonces él dijo que las personas cojan este se llama la planta gordo lobo nunca había escuchado de esa planta que esa planta la compren y la mantengan en la casa y la siembren porque esa planta va a ser muy útil para esa enfermedad supuestamente supuestamente que viene y mi pregunta era para el doctor y que Dios me lo bendiga siempre y me los cuide a todos Disculpe, no, no se
1: retire, no se retire, si me hace el favor. ¿Usted recuerda el nombre de la bacteria o el agente infeccioso del cual hablaba?
6: Y
4: están hablando que supuestamente ya en un país por ahí y enseñaron los retratos de las personas que tienen muchas llagas, mucha, como si fueran muchas picadas. Supuestamente es, eso es una bacteria nueva que hay. Entonces, la persona también se enferma de estómago y vomita sangre. El, la persona estaba diciendo que cojan la piña y, uh, ¿cómo se dice? La coronilla de la piña y la hiervan, la piña en pedazos con la coronilla esa se hierve para beber, para limpiar de, de, de adentro hacia afuera. Entonces, la planta que se llama gordo lobo, también va a ser una planta que va a ser muy útil para todo el sistema del cuerpo de adentro hacia afuera. Pero que es la primera vez que yo escucho el nombre gordo lobo.
1: Ok, ¿cómo no? Lo escuchamos. Mire, eh, primero una advertencia. No debemos solamente eh, difundir y dejarnos llevar por alguna situación eh, que se haya comentado, ¿verdad? Entendemos que sí hay personas que están preocupadas por la salud, pero tampoco queremos alarmar innecesariamente. Habría que indagar más para, en primer lugar... Poder tener un conocimiento de qué es lo que está ocurriendo, cuál es el agente etiológico, la causa, ¿verdad? Si es una bacteria, el virus, ¿qué es lo que está ocurriendo en sí? Si en realidad esto está ocurriendo, lamentablemente, en ocasiones hay informaciones que se difunden que no tienen un fundamento real reconocemos que puede haber en algunos países algunos brotes de ciertas situaciones que sean de salud, pero afortunadamente a veces queda localmente, logran tratar de una manera adecuada y de esta manera pues lo mejor que podemos hacer es primero instruirnos adecuadamente respecto a la veracidad y al alcance real de qué medio se provee este tipo de información y cuánta realidad eh, se le puede adjudicar a la información que se está proveyendo. Por otro lado, la planta gordolobo se da en climas templados. Aquí usted la puede conseguir, pero lo hace a través de alguna tienda de productos naturales usted va y solicita la planta que se llama Mulein. m u w -L, l e i n mullein, m u w -L, l e i n Ese es el nombre, digamos en inglés, de lo que corresponde a gordo lobo en español. Si usted quiere saber más, ese nombre botánico es verbascus tapsus. Ese es el nombre del de gordo lobo. Generalmente se utiliza más para afecciones pulmonares. Esa es básicamente la utilidad principal que se le ha dado al gordo lobo, aunque tiene otros beneficios. Pero ese es el uso principal. Y pues las personas, si usted consigue a alguien que de algún otro país le interesa, y usted la puede sembrar. Son unas espigas altas, unas flores amarillas, grandes. Eh, generalmente, como le digo, de clima templado, verbascus tapsus, gordolobo o mulein, mulein. Así lo puede conseguir.
5: Nuestra siguiente consulta la hace Aidet Pumarejo. Ella le gustaría saber cómo le hace si quiere tomar agua con limón en ayunas, pero también toma a diario Medicamento para la glándula tiroides.
1: Bueno, es muy sencillo. Usted primero tome el de la glándula tiroides, lo tome en ayuno en la mañana, espera el promedio de tiempo que siempre le han recomendado antes de ingerir alimento o a cualquier otro producto y hace lo mismo. Después de eso no necesariamente tienen que tomar el agua de limón en ayuno. Puede tomarlo a media mañana, a media tarde. Trate de que sea durante el día, porque tiene un potencial por el contenido de potasio y de otras sustancias de convertirse en un diurético. Y no sería bueno que durante la noche usted esté levantándose varias veces a orinar. Así que tome en cuenta este detalle para que pueda recibir el beneficio sin que se afecte la ingesta de su medicamento para la tiroides.
5: Tenemos a Candy Jordan, eh, o Jordan, que pregunta, ¿qué le puede recomendar para los mareos al levantarse de la cama? Ella nos escribe desde Perú.
1: Considere algunas cosas. Hay personas que tienen este tipo de mareos más bien de índole posicional, vértigo posicional. Es un vértigo que se desarrolla nada más porque los diferentes detectores que tenemos en en el área de la bifurcación de las carótidas en nuestro cuello, detectan ese cambio de postura. Y si no hay una forma rápida del cuerpo en llevar una buena cantidad de sangre a la zona del de cerebro y al oído medio, puede desarrollarse esto. En otros casos, el aceleramiento, digamos, de la endolinfa que está en la región. De los canales semicirculares del laberinto pueden también desarrollar esta situación. Pero entiendo que más bien postural, ese tipo de vértigo posicional, lo que tiene que hacer es levantarse con mucha delicadeza, no lo haga bruscamente. En algún momento que usted pueda, eh, pídale a su médico si le puede practicar Doppler carotídeo. De esta manera podemos detectar. Si sí, hay desarrollo de placa de ateroma en sus arterias carótidas que esté poco a poco reduciendo el flujo de sangre que va en dirección a la cabeza y al área de los oídos. Y esto sí es importante. Esto puede ser beneficioso para usted. Eh, trate de hacer esta gestión porque a tiempo todas las cosas tienen solución.
5: Tenemos entonces a Juliana Carpio. Ella le salieron, eh, dice que unas manchas rojas en el cuerpo, se siente entumecida en las articulaciones, no desea colocarse inyecciones para la alergia y pregunta qué puede comer y qué no.
1: Lo primero sería saber por qué tiene esas manchas rojas Si son solamente alergia a algún alimento. No sabemos si es algún medicamento. Esa situación hay que diagnosticarla primero. Saber por qué se están desarrollando, si esas manchas rojas son por pequeños hematomas, si hay fragilidad capilar, si es alguna bacteria que ha logrado eh, acceder a su piel y está desarrollando esto, si es porque hay trastornos de la coagulación, si hay algún medicamento que usted está usando que es anticoagulante, si hay algún medicamento que esté tomando que le causa algún tipo de alergia y ruptura de pequeños vasitos capilares, si es que usted no está ingiriendo suficiente vitamina C, no sabemos. En realidad, primero hay que indagar qué está ocurriendo para eventualmente entonces poder tratar. Así que vaya con su médico y trate de tener un diagnóstico más preciso.
5: Bien, nuestra próxima consulta la hace Marta Lidia. Ella Dice que si puede darle los pasos para la compresa calentadora.
1: Sí, la compresa calentadora es muy sencillo. Usted va a tener, antes de todo, tenga el material. Primero va a tener una tira que sea del ancho suficiente para que cubra la zona del cuerpo que a usted le interesa tratar. Si a usted le interesa el cuello, pues debe tener una tira de alguna franela que no sea muy gruesa que usted pueda sumergir en agua fría, pero que sea más o menos del ancho del cuello, digamos que unas dos pulgadas y media, tres pulgadas como mucho. Pero más ancho que esa tira debe ser la tira de la tela gruesa y seca que usted va a administrar, digamos como una tela de toalla. Si la tira que usted va a aplicar, digamos en el cuello, es de 2 pulgadas y media, la de la toalla debe ser de unas 3 pulgadas, 3 pulgadas y media, mucho más ancha y más larga. Primero aplique la compresa que está sumergida en agua fría, que usted la haya exprimido, la aplica sobre la piel de la región que usted quiere cubrir o que quiere tratar. Encima de esta va a aplicar ahora la compresa uh -huh. seca gruesa. La va a fijar, puede usar imperdibles, puede utilizar también algún otro tipo de, digamos, agarradera que le facilite mantener algún velcro también. O algunas personas usan alguna cinta adhesiva que también sirve para sujetar este tipo de eh, compresa seca. Y esto lo va a dejar durante unos 30 a 45 minutos. Inicialmente va a sentir frío en la zona donde se aplica este tipo de compresa calentadora. Poco a poco va a notar que empieza a calentarse. Y este momento, hasta la finalización, unos 45 minutos después, es el momento importante donde usted sabe que está funcionando. La compresa seca que está encima de la compresa fría no debe tener oportunidad de dejar introducir aire porque echaría a perder ese tratamiento. Debe quedar eh, ajustada, pero no tanto que pueda detener el flujo de sangre o le pueda causar adormecimientos o parestesias.
5: Nuestra próxima consulta la hace un anónimo de República Dominicana. Dice que tiene sinusitis y pólipos en el seno maxilar y pregunta ¿qué alimento puede consumir que no le produzcan alergia.
1: Bueno, para las personas que eh, desean evitar las alergias nasales, número uno, debe evitar la leche y el huevo. Son los dos productos más alergénicos que existen. Evitar esos dos productos ya lo pone en ventaja. En segundo lugar, los productos derivados de la leche, queso, la mantequilla, el yogur. Esos productos no deben estar eh, siendo utilizados por usted. Y igualmente, e igualmente, se puede evitar el consumo de las harinas procesadas. Estamos hablando de galletas, panes, bizcochos. Todo producto que tenga harina blanca y también el consumo de azúcar. A mayor consumo de azúcar, mayor es la probabilidad de que su mucosa nasal, y eh, eso incluye la mucosa de los senos paranasales, pueda entonces desarrollar más fácilmente una cantidad de reacciones donde abunda la histamina, que es la sustancia que facilita las alergias en esa área. A mayor cantidad de mucosidad, mayor oportunidad para que las bacterias y los virus se desarrollen y usted siga desarrollando más problemas, no solamente en el desarrollo de la mucosidad, el dolor, la molestia facial, eh, esa sensación de llenura, de pesadez y a veces hasta de cefalea, de dolores de cabeza, sino también estas alergias crónicas van a facilitar el desarrollo de esos pólipos. Trabaje con esto, aumente la cantidad de frutas cítricas, acerolas, chinas, guayabas. Puede utilizar también el tamarindo, la piña, la toronja, las mandarinas. Son productos que al consumirlos contienen además de vitamina C, bioflavonoides, la quercetina que se encuentra especialmente en la cebolla. Muy importante para combatirla, así que comer una ensalada que tenga una o dos rebanadas de cebolla diariamente va a resultar en algo casi obligatorio para usted.
5: Tenemos entonces a Mardilia Castro, ella dice que su primo tiene dengue pero ya no tiene fiebre, eh, pero tiene como una alergia en todo el cuerpo. Dice que han echado, le han echado pomadas pero no mejora. ¿Hay alguna receta natural que le pueda ayudar?
1: Ese tipo de eh, petequias puntiformes que se desarrollan en la piel van a persistir un tiempito. Luego van a desaparecer por sí solas. Así que en ese aspecto eh, no se desespere. Si ya salió de eso, si tiene bien la cifra de las plaquetas y los glóbulos blancos, pues qué bueno. Esperamos que eso continúe mejorando. Pero generalmente este tipo de petequias puntiformes poco a poco van desapareciendo. Eh, puede practicar baños que alternen el agua fría y el agua caliente. Eso ayuda a acelerar los procesos de eh, desaparición en este tipo de manifestación dermatológica.
5: Nuestra siguiente consulta eh, nos las hacen desde Bolivia, Mario. Dice que hace, hace un mes le diagnosticaron con pel polineurotía, des dice desmilizante, con síndrome de Guillain-Barré, y ahora le empeora con fiebre, dolor de músculos y un poco en los huesos. Dice que en nudos. Es muy descapacitante, no le eh, no le ayuda la pregabal pregabalina ni gabantina. Gapan está discapacitado todo su cuerpo, e insoportable el dolor, no encuentra solución, ¿será por el Guillain-Barré pregunta o puede ser otra enfermedad autoinmune si le puede ayudar?
1: Este tipo de eh, condiciones desmielinizantes tiene mucho que ver con el dolor que usted tiene. En ese sentido estamos hablando de si usted piensa en un cable eléctrico, cuando el sistema inmunológico ataca la cubierta de ese cable eléctrico. Usted sabe que eh, para fines de un electricista los cables están identificados por colores. Eso tiene el calibre y le dice cuál es la resistencia y el voltaje que es capaz de poder eh, conducir. Hay color blanco, color negro, color rojo, color verde. Generalmente esos tres colores y amarillo. Pero si usted a uno de estos cables le quita, digamos, la cubierta donde está el color, el plástico, algo así ocurre con nuestros nervios. El quitar esa cubierta que es eh, atacada y dañada por nuestro sistema de defensa, constituye un gran problema porque la transmisión eléctrica de las neuronas es facilitada por ese tipo de aislante que el Dios puso en cada una de nuestras neuronas. Esto facilita una conducción saltatoria eléctrica que es muy importante para fines de la transmisión eléctrica y eventualmente el desarrollo verdad de la el poder de, eh, facilitar que las vesículas que están en la región de las dendritas antes de la sinapsis puedan estar vertiendo aquellos neurotransmisores cuando se pierde esa capacidad entonces muchas personas comienzan a desarrollar estos problemas de neuralgia por destrucción de la mielina, que sí se llama la cubierta, eh, y lamentablemente se desarrollan estos dolores que la pregabalina, el gabapentín en su caso no le ayudan. Sería adecuado, si usted desea tratar, utilice la aplicación de esta terapia de la compresa de envoltura. Vea si en la zona donde más le está afectando el dolor, usted puede aplicar un tipo de compresa fría, no congelada, sino fría, húmeda, que usted pueda cubrir con una compresa seca, gruesa. Fíjelo de tal manera que no se levante ni se despegue la compresa gruesa y esto... Entiendo que le puede resultar en una reducción de la molestia y el dolor. Esto puede ser de mucha ayuda. Hay también personas que se benefician eh, reduciendo el dolor, por ejemplo, con eh, las inyecciones de vitamina B12. Esto re puede resultar útil. Hay personas que utilizan también algunas sustancias como las lecitinas. Las lecitinas son los precursores de la mielina que cubre este tipo de axón que se llama la estructura de la neurona y que es dañada, pero la clave en su caso está en evitar que el sistema inmunológico siga dañando y para eso debe corregir y evitar, por ejemplo, el consumo de productos animales. La razón por la cual usted desarrolló el Guillain-Barré generalmente es por causas infecciosas. Pero si podemos evitar complicaciones mayores, evitando que el sistema autoinmune lo ataque más, mucho mejor, y descartar el azúcar y los productos animales sería de gran ayuda para usted.
5: Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que han estado en sintonía y esperamos que mañana nuevamente nos puedan acompañar aquellos que no tuvieron la oportunidad de comunicarse. Nuevamente mañana brindaremos esa alternativa donde usted puede hacer su consulta. Vamos entonces a cerrar esta edición con el siguiente pensamiento bíblico.
1: En el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, estábamos viendo ayer básicamente los versículos del 7 al 8 donde allí vemos que hay una resurrección especial. Vimos que ahora son resucitados. Aquellas personas que quedaron en la tierra no pudieron ser resucitados a vida eterna. Ellos no se decidieron a favor de la salvación. Ellos mismos desearon llevar una vida básicamente contraria a la obediencia, una vida de desobediencia. Y básicamente por no recibir los beneficios del de perdón ni de la mediación y transformación provista por el Señor Jesucristo, no pueden ser partícipes ciudadanos del reino de los cielos. Así que ahora se resucitan, lamentablemente, no para recibir la herencia que recibirán los santos, sino resucitan con otro pensamiento. Ese pensamiento es atacar a aquellos que han sido capaces de recibir el beneficio del perdón y de ser ciudadanos del reino de los cielos. Pero quieren atacar, quieren hacerles daño, están sumamente molestos. ¿Qué más nos dice el libro de Apocalipsis? Lo veremos mañana en nuestra próxima edición de Clínica Abierta
5: nosotros entonces hemos llegado al final de este programa y les esperamos mañana a la misma hora y por la misma frecuencia se despiden con mucho cariño
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
5: y Lorraine Vázquez
0: Clínica Abierta no es nuestra intención